0: 6 horas e 48 minutos, os principais destaques do Jornal Integração da manhã desta sexta-feira. Motociclista morre após colidir contra a caminhonete em Sinop.
1: Presos abrem túnel e tentam fugir de penitenciária ferrugem.
0: Jovem é morto a tiros após discussão em Bar de Sorriso. Dois são presos.
1: Menor transportando cocaína morre em confronto com o Gefron.
0: Homem suspeito de agredir esposa durante festa é preso no Nortão.
1: Preso homem que ameaçou o idoso de morte em Sorriso.
0: Câmeras de segurança registram grave acidente entre carro e moto.
1: Investigadora da AKPP fala sobre prisão de homem envolvido em homicídios em Sinop.
0: Secretária de Assistência Social fala o papel do órgão em Sinop. Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora, porque começa o Jornal Integração. É notícia. É
2: notícia.
0: Você ouve aqui. Jornal Integração. E o nosso Jornal de Integração começa e eu quero mais uma vez cumprimentar a todos, estamos ao vivo pelo Facebook, a nossa plataforma digital que simultaneamente leva informações pelo YouTube, corre lá, compartilha a nossa live, leve as informações de Sinop e Região para todo o Brasil, para os seus companheiros por aí, para todo o Brasil e o mundo, porque o trio do Jornal de Integração Lobo Anderson e Cris está pronto para te deixar informado por aqui. 974008668, quero mandar um abraço já para Clarice Santiago, ela que está... Ao vivo com a gente, acompanhando a programação. Obrigado, Clarice Santiago, lá no Alto da Glória. E a gente já começa o nosso Jornal Integração dando um giro no departamento policial para trazer as informações de tudo o que foi registrado pelo departamento aqui em Sinop e também na região norte do estado. E quem chega é ele. Giro policial.
2: policial.
3: Com Edinaldo Lobo.
0: Edinaldo Lobo, mais uma vez, pela rotatividade do rádio, te desejando as boas-vindas nesta sexta-feira, dia 10. Trabalho pela polícia registrada e você é quem traz as informações. Me diz uma coisa, o secretário foi preso com arma de fogo, é isso? Me conta onde e em que circunstância?
4: Bom dia, um grande abraço a você e a toda a nossa equipe, em especial aos nossos ouvintes. Verdade, o secretário foi preso, mas foi em Mato Grosso, mas na cidade de Ribeirão, é Bom Jesus do Araguaia. Ele estava com o um automóvel oficial da prefeitura daquele município. A polícia civil recebeu uma informação, uma denúncia. Averigou. O homem estava com esta pistola. Isso é o quê? Um 9mm? Sei, estava com a 9mm, duas, 9mm, duas é. caixas de bala. E algumas munições que não eram de pistola, era de calibre .38, você olhar lá v quatro munições de calibre 38. Perfeitamente. O homem foi conduzido para a delegacia de Ribeirão Cascalheira, que é muito próximo ali de Bom Jesus do Araguaia. Não foi especificado. Qual secretaria ele... É o secretário, ou seja, não sei se é... Qual que é a secretaria? Ele é o secretário de governo. É secretário de governo?
0: É secretário de governo, É, é. é. é o
4: secretário do governo, exatamente. A gente, a gente não do, sabe qual do a município. pasta, né? Não sabemos qual a pasta, porque não foi informado. O homem foi preso em flagrante. Agora, é um crime afiançável. Se o, se o delegado arbitra a fiança Tudo bem, se não arbitra a fiança Ele poderá de repente sair Na audiência de, de custódia, custódia é. É Agora um detalhe, né? o cara andando Naquela cidade, aí nessa região norte O cara de repente com uma arma Todo brasileiro, claro que não pode Se não tem o registro, se não tem o porte É ilegal estar com uma arma Mas todo brasileiro tinha que ter uma arma Se não no carro, mas em casa Você ia ver o quanto que esse Brasil ia ser melhor se eu soubesse na tua casa, eu tu teria uma arma, na minha, na da Cris, no do João, no do Pedro. Ah, olha, o cara ia pensar duas vezes para entrar numa casa. Agora, eu não estou incentivando aqui todo mundo andar armado, não. Se você puder registrar sua arma tirar sua documentação certinho, beleza. Todo cidadão tem o direito de ter uma arma. Agora, também, aleatoriamente, né? Sendo secretário com a pistola dessa cheia de bala, não é jagunço, pô. Que isso? Lamentável. O homem foi preso. E é claro, no decorrer da semana a gente vai desenrolar esse caso, vou procurar saber se ele foi liberado ou se permanecerá trancafiado.
0: Muito obrigado, Lobo, pelas informações. Está ali a polícia de Ribeirão, Cascalheira, foi quem efetuou a apreensão dessa arma de fogo e conduziu o secretário de governo aí a, do departamento policial. São seis horas e 52 minutos, a gente continua no departamento policial. Estavam em uma confraternização, família reunida, amigos reunidos, era festa. Era tudo para ter terminado tranquilo, porque começou bem. Porque quando você estabelece um, uma data para realizar um evento, você já vai com boas perspectivas, não é? Você não vai, né? não é, não é louco você, você não vai preparar uma festa para chegar lá, olha, eu vou fazer uma festa, mas eu quero que todos briguem. Não. Você prepara uma festa para que haja uma harmonia, né haja um espaço de entretenimento entre os convidados. Mas não foi o que ocorreu com o casal. O homem acabou partindo para cima, olha aí, ó, o Anderson falando lá na, na sala agora há pouco, eu, eu repito. Partiu para cima da esposa, o que aconteceu por lá? Quem conta é a Cris.
1: Um caso triste, Anderson. Realmente muito triste, porque quando a gente vê casos de violência dom doméstica, a gente fica pensando é, aí na, na humanidade e no que está acontecendo nesse mundo, né? E eu fiquei refletindo agora sobre essa matéria, porque em uma confraternização aconteceu isso. Cheio de pessoas em volta, você imagina o que, que não acontece dentro de casa quando está só... Os dois.
0: Entre quatro paredes.
1: Mas nesse caso, um homem de 45 anos ele foi pego pela polícia militar por suspeita de violência doméstica, e doméstica enquanto discutia com a companheira em uma confraternização no centro de Matupá. Ela alegou que ambos ingeriam bebidas alcoólicas quando o companheiro passou a agir de forma agressiva. Em determinado momento, o acusado passou a agredi-la com socos e pontapés. A vítima reagiu e deu um tapa nele. Terceiros seguraram o marido até a chegada das autoridades e foi conduzida a delegacia para as medidas cabíveis. Nesse último trecho, onde fala que terceiros seguraram o marido, lembro de uma frase que foi até usada, pela, usada no Agosto Lilás, que é, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Então, se você está, se você presencia um fato desse, defenda a mulher sim.
0: Muito obrigado, Cris, pelas informações, lamentável ciúmes exagerados Falta de confiança Isso tem sido elementos tá? Que desperta a agressividade no companheiro Agora, poxa, se não confia Por que está junto? Se não quer que ninguém olhe, que não seja vista Coloca no bolso Eu vou, tar, vou dar esse conselho porque a mulher A mulher gosta de se arrumar gosta de, não é? Sai para o evento É claro, gente, não estou aqui generalizando tá Tem casos e casos Tem casos e casos Agora, se não confia Por que está junto? A mulher precisa ter liberdade dela Ela tem que sair na confraternização com você com... E se respeitarem nesse espaço Agora imagina o que os amigos saem falando Depois da confraternização Fala para mim, lamentável e bem observado por você Cris, se faz isso na frente dos outros Imagina entre quatro paredes São 6 horas e 55 minutos Sexta-feira dia 10 Você agora acompanhando o nosso jornal é O Jornal Integração pela Ritz Prime Quero mandar um abraço a todos os amigos aí Que nos acompanham também é, Os motoristas de aplicativo Obrigado pela audiência, tá? Vocês que nos, nos sempre nos prestigiam, estão aqui conosco. Aquela rapaziada que fica ali próximo à rodoviária, todos os colaboradores, vendedores, estão ali agora nesse momento com o rádio ligado. Né? Eles colocam até uma caixa de som, novo para fora. Manda um abraço para esse é pessoal. É verdade, é né? verdade.
4: Agradecer vocês pela audiência. O comércio ali na comércio. rodoviária, farmácia e assim por diante. Um abraço para vocês, obrigado pelo respeito, pelo carinho, de principalmente ser. pela audiência. Exatamente. E esse bem. recíproco é verdade, é. Ele é... Ele é recíproco e verdadeiro, esse carinho de vocês.
0: Muito bem, Obrigadão, gente, pelo, pela audiência. Olha, daqui a pouco, a Karina vai ilustrar pra gente. Ontem, uma fatalidade, um acidente de trânsito, tirou a vida de um rapaz de 29 anos de idade. Marcel era advogado, estava em uma moto circulando pelas avenidas, pela rua da cidade, aqui a rua Guariroba, é, com a avenida dos Zingás. E naquele cruzamento, ele colide contra uma caminhonete que está circulando na avenida, ele não resiste aos ferimentos e morre. Quais as circunstâncias disso? Nós vamos trazer alguns elementos para vocês que estão nos acompanhando. O Lobo e a Cris já apuraram aqui tudo o que teria ocorrido por ali. Inclusive, por pouco, pouco tempo antes, não ocorre um outro acidente. Quer dizer, um local onde apresenta risco, apresenta perigo. E nós vamos te mostrar o porquê. Já, já. Como você que acompanha o nosso jornal de Integração, a gente relata essa situação delicada da morte do advogado que não resistiu a este impacto forte. Ele bateu muito forte com a cabeça na caminhonete do lobo. As imagens mostram exatamente isso e é o que nós vamos trazer em instantes para você. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. Vamos agora falar para você do nosso, da nossa Cometa Hyundai. Ei, Cometa Hyundai. É fera, né? Quero agradecer vocês pelo carinho, sempre conosco por aqui, levando informações. E a Cometa Hyundai, venha curtir a folia de ofertas por lá, porque o bloco da Cometa Hyundai está pronto. Toda a linha 2023 com taxa zero. Vou repetir. Toda a linha 2023 com taxa zero. Então tem mais, ó. Preste atenção. Que tal comprar um Creta? Tá? Que tal comprar um Creta com preço de. HB20. Só na Hyundai é capaz de você conseguir isso. Então passe agora mesmo lá, fica na colonizadora N Pipino, 1093, a nossa Cometa Hyundai com ofertas impedíveis. Dá tempo, corre por lá, conforto, tecnologia e autonomia. É só na nossa Cometa Hyundai. Gente, endereço tá aí para você, tem o um telefone de lá, tem as redes sociais para você também procurar a Cometa Hyundai, que sempre prepara o que há de melhor. Você pode financiar. Agora imaginou? Um Creta com preço de HB20? É só na nossa Cometa Hyundai. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Olha, nós vamos falar agora de um caso que ocorreu em janeiro. Lembram-se do Magrelo Robson, motorista de um caminhão. Ele que sai de São Paulo com destino a Sinop. Costumeiramente praticava essa jornada porque era motorista de caminhão Edinaldo Lobo trouxe aqui alguns elementos da época em que a família fazia buscas pelo rapaz que estava desaparecido após deixar o veículo em uma oficina ele sofreu uma pane no caminhão e deixou o carro para o conserto, ficou em um hotel mas o mistério rodeava a história de Robson ao sair do hotel ele é abordado por um veículo, tem até imagens do momento em que os elementos chegam em um carro e convencem Robson a adentrar no veículo e o que parece na imagem não sei se a Karina consegue ilustrar a gente se temos essa imagem ali pronta o que parece é que Robson entra na, no veículo é, espontaneamente viu, Lobo? e você traz as informações deste caso é, um caso emblemático também que repercutiu de forma rápida aqui na região, Robson depois teria sido encontrado morto, o que tem de desdobramento sobre este caso, inclusive a DHPP, quero aqui agradecer a todos os oficiais investigadores da DHPP, fazem, é, trazem novidades sobre este caso e revelam uma situação diferente sobre um outro, um outro homicídio ocorrido em Sinop, foi no Dauri Riva. Conta pra gente essa história, Lobo. É verdade. Ontem,
4: o Wilson Cândido de Souza, investigador da DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, ele concedeu entrevista à coletiva à imprensa e trouxe detalhes reveladores desse caso. Esse magrelo que é o Robson Luiz Mariano, ele desapareceu ou foi sequestrado no dia 12 de janeiro de 2023. É encontrado, já sem vida, acorrentado, amarrado, no dia 22 de janeiro, ou seja, dez dias depois, ali na estrada Cláudia, ali nos fundos do Dauri Riva. E a polícia e começou a investigar, começou a investigar, a investigar, a investigar por quê? O bandido ou os bandidos deixaram rastros. Eles fizeram um pix da conta, ou seja, para a conta de um dos acusados. Aí ficou fácil, amigo. A polícia começou a investigar aquele telefone e chegou até o autor desse crime. Esse homem estava é, na residência, juntamente com a esposa. Quando a polícia chegou lá, lá estava ele deitado em uma cama. A, a polícia esteja preso. Na casa tinha um outro rapaz, que também tinha um mandato de prisão, mas não desse crime. O que mais me, chama, me chamou atenção, não só a mim, mas a polícia e todos os profissionais da imprensa, é que esse homem que matou o Magrelo no dia... não sei se morreu no mesmo dia, né? Pelo menos o Magrelo foi sequestrado no dia 12 de janeiro e encontrado no dia 22. Esse mesmo homem que foi preso, também ele é acusado de matar o Jorge Silva Praiano, de 46 anos, no Dauri Riva. A polícia falou, mas rapaz, que ele, ele confessou a polícia. O Wilson Cândido de Souza traz mais informações da prisão desses dois indivíduos, mas apenas um tem a participação, é acusado de praticar os dois crimes. Primeiro ele matou o Robson Luiz Mariano. E dias depois, matou o Jorge Silva Praiano de 46 anos matou no sofá. Ele disse que foi uma facção criminosa que pediu para que ele eliminasse ambos. Sabe por quê? Porque estavam vendendo droga de uma facção para outra. Olha aí. Ele pertence a uma facção e segundo ele, o, o investigador diz, que esse acusado disse: "Não, estava vendendo aí para outra facção". Então mandou matar nós eliminamos. Lamentável. Vamos ouvir o Wilson Cândido de Souza, investigador de polícia, que traz detalhes bem esclarecedor desses dois casos.
2: De janeiro as investigações têm sido intensificadas aqui Nós estamos com alguns indivíduos com mandado de prisão em aberto E temos é, feito diversas diligências lá na cidade Em determinados locais para a gente saber o paradeiro desse indivíduo Nós logramos êxito e adentrar uma residência ali no bairro Jardim América Onde acabamos cumprindo dois mandados de prisão Sendo que um desses mandados de prisão Estaria um indivíduo envolvido diretamente neste crime Lá do bairro da Riba, Onde foi executado aquele senhor lá na casa dele Sentado no sofá de sua sala o que nós apuramos com este indivíduo que foi preso, que ele e mais dois comparsas foram até a residência desta vítima, a manda da facção criminosa Comando Vermelho, e a executaram não dando nenhuma chance de defesa para a vítima. Entraram em sua residência, fizeram a vítima sentar-se no sofá da sala e executaram o mesmo ali. Motivação, segundo eles, a vítima estaria agindo na cabritagem, ou seja, vendendo droga, sem autorização da facção, comercializando ou não passando a parte da facção criminosa. Este indivíduo preso ontem, que se trata do Clayton, ele é envolvido diretamente neste homicídio. Cumprindo este mandado de prisão, nós ainda apreendemos aprendemos com o mesmo um revólver calibre .38, com seis munições intactas a arma estava com ele ele estava em sua cama com a sua esposa, a namorada e a arma estava em volta em uma camisa ali no meio dos dois, ali ou na cabeceira da cama no momento da prisão, que foi dada a voz de prisão mesmo, já se acusou já mostrou a arma, já disse que ele estava armado e a arma foi, ele foi preso naquele momento e a arma apreendida ali no local. Nós também prendemos Renan Douglas Salvador da Silva de 27 anos de idade, que estava na mesma residência como ele estava lá e nós tínhamos a, a certeza que ele tinha mandado de prisão em, em aberto, ele também veio no pacote, veio como subsalente. Exatamente, nós temos o envolvimento do Cleiton e mais dois comparsas no crime ocorrido no dia 22 de 1 de 2023, que vocês acompanharam, que foi o sequestro do Robson, que foi sequestrado ali no, no setor industrial ali. Esse indivíduo, Cleiton, e mais dois indivíduos foram até lá em um veículo Palio Winkend, branco que também já foi localizada pela polícia, porém ela foi vendida e já está nas mãos de um terceiro de boa-fé que também já apresentou esse veículo à polícia que foi periciado também o que, que ocorre nessa situação aí do motorista eles fizeram uma espécie de vigilância lá para pegar esse motorista por cerca de três horas esperando que esse motorista saísse da oficina para ele sequestrar e levá-lo para o mato e matar, eles foram até abordados por algumas pessoas de oficina porque por que aquele veículo estava tanto tempo parado ali na frente? Mas eles saíram bem com uma conversa, que estavam esperando a namorada de alguém e até o motorista chegar para eles sair, para eles sequestrarem. A motivação desse crime é o seguinte, segundo o Cleiton ontem em seus relatos, ele nos disse que eles receberam informação que esse motorista estaria abastecendo a facção rival aqui. O primeiro comando da capital, chamado PCC. Segundo eles, o motorista havia trazido 200 quilos de droga. Porém, vamos deixar bem claro: a Polícia Judiciária Civil, em suas investigações e suas incursões, quando do descobrimento dessa história toda, foi feito busca minuciosa nesse veículo. Não foi encontrado nenhum vestígio sequer de droga, nenhuma grama de droga. E nem sequer alguma coisa que pudesse estar, alguma descaracterização para acomodar esta droga em algum lugar nesse veículo. Não teve nada. O motorista foi sequestrado, levado para o mato e lá ele foi executado de forma vil e covarde por suposições o Cleito ele tem agido aí na cidade em companhia de dois indivíduos o Josemar Mendes Sarate, vulgo Negro, de 26 anos e o seu meio irmão Vinícius Gabriel de Souza Seslikoski Seslikoski, este de 27 anos de idade vulgo vesgo esses dois indivíduos em companhia do Cleiton praticaram esses dois crimes. Aliás, deve ter muitos outros crimes por eles praticar na cidade que estão sendo investigados. Todos com mandado de prisão em aberto. O Josemar Mendes Sarate, o vulgo negro, e o Vinícius Gabriel Sesikowski. Hoje todos procurados pela justiça. E eu peço a toda a sociedade, quem souber desses indivíduos, é, que informe, Pode estar informando a polícia militar, a polícia civil, qualquer unidade de segurança e até a própria imprensa, passando informação para a imprensa, que a imprensa vai nos repassar. Quero dizer o seguinte, a partir deste momento, eles estão sendo procurados e a polícia não vai dar trégua para esses crimes que estão ocorrendo na cidade. Pode levar um dia, dois dias, um mês, dois meses, um ano. Nós estamos investigando e vamos dar uma resposta para a sociedade.
0: Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado à DHPP. Em nome do delegado Dr. Braulio, cumprimentar a todos os investigadores. Agora... O que eu achei, é, que eu admirei, é a agilidade, porque tem um curto espaço de tempo para eles darem cabo do, dessa situação. É claro, contaram ali com, com, com a sorte naquele momento de cumprir o mandato de, de prisão contra o rapaz e encontrar aquele outro, mas eles já estavam há dias né, investigando este caso. A gente tem que parabenizar os investigadores da DHPP, viu, ô, ô Lobo?
4: Sem dúvida alguma, eles estavam investigando e, para a felicidade deles, chegando da casa tinha um outro homem. Chegou e prendeu todo mundo e quando olhou, o homem tinha mandado de prisão. Agora foi um caso que desvendou com muita rapidez. Rapidez, merece. Tanto do Robson Luiz Mariano, motorista, certo. que desapareceu no dia 12 de janeiro desse ano e foi encontrado morto dia 22 do 1. E o um caso também do, jovem, do homem de 46 anos, o Jorge é, Silva Praiano, que a polícia não tinha nem ideia. Ele estava investigando e no fim era o mesmo que tinha matado o, o motorista Robson. Então, Dizer... vão, tiro, vão tiro, um tiro, uma paulada na cabeça do coelho e acabou matando também, um, ou seja, um carneiro. Pois é, isso Tudo no disse, contexto Contando
0: com a sorte, Sim, encontra o um rapaz que, que tenha matado o Robson e ao mesmo tempo descobre que está envolvido na morte do rapaz lá no Sofá no Dauri Riva. Parabéns mais uma vez aos investigadores, trabalho excelente, um departamento que está Funciona. tá funcionando, de é, verdade, é. tem funcionado e com excelência. Parabéns a vocês aí. 21 graus no momento em Sinop, sexta-feira, dia 10, meu amigo e minha amiga. Olha, uma fuga ontem foi frustrada por parte dos policiais penais aqui no presídio Ferrugem. Lembrando que no ano passado nós tivemos inúmeros, inúmeras ocorrências desta natureza, até mesmo o túnel que estava sendo escavado para uma fuga supostamente em massa. E ontem, a crise agora vai trazer as informações para a gente de mais uma situação desta semelhança. Quero aqui, antes de tudo, agradecer a audiência de quem está nos assistindo. O Alex, da Fábrica dos Orques, acabou de mandar um oi para nós. Olha, estou aqui na audiência, acabou de sair do treino e a gente traz essa notícia, Cris. Lamentável e parabenizar já os policiais penais, porque não é a primeira vez que eles conseguem frustrar ações como essa.
1: Olha só, Anderson. O diretor da penitenciária Oswaldo Florentino Leite, o Ferrugem, Adalberto Dias de Oliveira, confirmou que policiais penais frustraram uma tentativa de fuga em massa após localizarem a construção de um túnel ainda em fase inicial dentro da ala 4 do raio 3 na unidade. Se fato ali foi registrado então na última terça-feira. A descoberta ocorreu durante a operação de revista, que está sendo realizada desde domingo e que continuará sendo realizada a fim de manter ali a segurança interna. De acordo com um ofício, por medidas de segurança e após o início desse montinho e tentativa de fuga em massa, 49 detentos foram transferidos para a Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá. Conforme a CESP, também foi aberto um procedimento administrativo para investigar os, os recuperandos envolvidos na tentativa de abertura do túnel.
0: Muito obrigado pelas informações. Agradecer também ao diretor do Presídio Ferrugem pelas informações. Lamentavelmente, Adalberto, não é isso? Eu, Adalberto Agradecer a ele agora Isso acaba complicando ainda mais a vida do reeducando, né?
4: Sem dúvida, sem dúvida De repente vai ficar longe da família aqui Também não pois sei é. se todos eram de Sinop ou não Mas quando acontece isso, a polícia acaba transferindo De uma cadeia para outra, de uma penitenciária para outra E isso foi feito até para a segurança dos próprios reeducandos
0: Muito bem, tá aí a participação do Lobo Obrigado, Cris, pelas informações A gente vai trocar de assunto aqui agora nós vamos para o trânsito Um trabalho que A polícia tem feito Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros Registrado diversos acidentes Alguns deles Fatal Cobramos aqui constantemente Um plano novo de mobilidade urbana Que já está inserido no braço Do plano diretor da cidade Até o presidente Paulinho Abreu já está em discussão Com diversas autoridades para que isso seja Tomado de forma rápida para trazer uma, uma, uma solução, para atender a demanda dos empresários e também da população do modo geral. Agora ontem nós vivenciamos mais uma fatalidade. Um jovem de 29 anos de idade, advogado, estava circulando pela rua das Guarirobas. As informações completas sobre este acidente trágico que tirou a vida deste rapaz, quem traz as informações é a Cris.
1: O um motociclista ele não resistiu e faleceu ainda no local após esse grave acidente envolvendo a motocicleta Yamaha Krypton e uma Toyota Hilux preta. O jovem ele foi identificado como Marcel Mourão de 29 anos de idade. Esse fato foi registrado aí no início da tarde de ontem, era antes de meio dia é, na Rua das Guadirobas, com a Avenida dos Engás, no Jardim Paraíso 2 aqui em Sinop. O, o
4: é, desculpa, só uma correção, essa rua é, é Andiroba. tá? And
1: Andirobas, Andirobas. É. é que um eu, eu, vi, Andirobas, eu vi nas
4: notas, também. muitas pessoas não é culpa sua não, escrevendo lá Guadirobas, mas não é, é Andirobas Andirobas, tá? Andirobas. Andirobas exato Andirobas. desculpa interrompê lo
1: Capaz, Globo, muito obrigada. Conforme as imagens da câmera de segurança que nós podemos ver nesse exato momento, a caminhonete ela seguia pela avenida e o motociclista pela rua momento em que acontece essa colisão, o veículo de passeio teve a lateral danificada, o corpo de bombeiros ele foi acionado, esteve no local, mas infelizmente já constatou o óbito da vítima.
0: Muito obrigado, Cris, pelas informações. E é possível você observar que não houve nem, nem ao menos a tentativa de frenagem por parte da motocicleta. Infelizmente, nós não podemos atribuir a culpa porque a família já está sofrendo luto, viu Lobo? Verdade. A família já está sofrendo o trauma, o drama, a tristeza de ter perdido. Né? um ente querido como o Marcel, que era querido por todo mundo, diversas mensagens foram exibidas nas redes sociais de condolência, e não é o momento de descobrir quem estava certo ou errado. Agora, que nós precisamos pontuar algo que está me chamando a atenção, e não é o primeiro ponto, o primeiro lugar, é, localização, é aquele mato no cruzamento, Lobo. Aquele mato no cruzamento tem, pode ter sido, tá pode ter sido, olha o que o Anderson está dizendo aqui, pode ter sido, fundamental para esta colisão. Porque se ele tivesse visão ali, é evidente, são diversos pontos e elementos que podem ter é, é, ocasionado esta colisão. Mas olha, você não consegue enxergar nada ali, gente. E a informação que eu tenho é que hoje, ou, chega hoje para a informação, até pelo Facebook, que foram lá e cortaram este mato lobo Do que adianta agora se já, já, já perdemos uma vida? É claro, para preservar as outras, evidentemente, mas por que não fez isso antes?
4: É verdade, dá para se observar aqui até o Julián fez uma observação bem feita. Tá. Três pontos. Primeiro, a moto não parou. Não parou. Ela tinha que parar. Exato. Segundo, o mato atrapalha. É um mato muito alto. Tanto Ponto. que foi cortado de ontem para hoje. Perfeito. Terceiro, a caminhonete rampou o quebra-mola. Observa-se. Manda a Karina voltar a imagem que tem um quebra-mola ali, a caminhoneta passou direto do quebra-mola, claro, passou no quebra-mola, mas a moto teria que parar. Mas aquele matagal ali também, ou de repente o condutor da moto, o piloto da moto o Clipton, talvez vinha desconcentrado e passou direto quando Prefito. bateu de lado. São três itens que tem que ser observado. Tem que ser
0: observado. Primeiro, é o, o mato
4: muito alto. Segundo, o motoqueiro não parou. E terceiro, que a caminhonete passou direto na rampa. Se você observar aí, as imagens fala por si próprio não, não se discute contra as imagens. Pode observar para você ver. Que tem um quebra-mola. Logo ali, lá. Ela, ela passou, olha lá. Atrás tinha passado o quebra-mola.
0: Contra fatos não há argumentos. Contra fatos imagens, não há argumentos. E sabe? as imagens mostram exatamente isso. Exatamente. Triste, porque aquilo que nós falávamos aqui agora, não adianta a gente procurar o culpado, porque já perdemos uma vida. Sem o dúvida. que basta agora é a gente trazer uma reflexão para a comunidade. Se tem o um redutor de velocidade, que se pare. Sim. Se é preferencial, que vá, mas reduz a velocidade no cruzamento. Se, se é pare para você, atenda a placa de regulamentação. Lamentavelmente, tá? É, ali O pessoal tá dizendo aqui para mim no WhatsApp, pode inclusive você mandar para mim no 97400, estou aqui ao vivo com vocês, ó, 8668, 97400, 8668. O pessoal lá passa no 12, naquele quebra-mola. Estão dizendo aqui para mim, ó.
4: É, e por incrível que pareça, dá para se observar aí, olhando nas imagens, a olho, a olho nu. Que não vinha ambos com muita velocidade. Não, nem é. a caminhonete, nem o carro. É. Porém, é a fatalidade. fatalidade. Né? Mas olha, são três itens que tem que ser observados. Agora, esses matagais aí, ó, eu já falei, não sei se é uma área institucional, ou se é um terreno particular, mas esse matagal tem que ser cortado. Agora, depois que fura o olho coloca o óculos, claro, vai preservar outras vidas. Mas o mato foi cortado.
0: Ô Lobo, agora, se você parar para analisar a imagem do modo do, do contexto geral, lá do início, ele vem daquela, da rua Andirobas e nem sequer ali naquele outro, no cruzamento que dá sentido a, a, ao bairro sul, ele para. Ele, ele é. cruza os dois, ó. Exatamente. Repare que ele cruza os dois, infelizmente. O Marcel, a família do Marcel, os amigos do Marcel, a gente lamenta, se solidariza, mas é necessário que haja uma reflexão. E nós não queríamos aqui dar um exemplo em cima da morte dele, jamais. Sem dúvida, sem jamais. dúvida. Sem isso dúvida. não é bom para nós, isso não é legal para a gente ficar aqui pontuando em cima da tragédia e da desgraça. Perdão pela palavra, você que está saindo de casa, agora é uma palavra muito ruim. Inclusive, posso fazer o sinal da cruz aí, você que ouviu. Tá? Nós não podemos fazer sensacionalismo em cima é, da situação delicada em que o outro se coloca, o que, que o outro vive. Mas é uma reflexão para quem está em casa e me acompanha. Pelo amor de Deus, tenha placa pare, que cumpra. Que cumpra. E foi no, nesta mesma avenida, Lobo, eu continuo no, no trânsito. Nesta mesma avenida, tivemos um acidente, tá? tivemos um outro acidente por lá. Quem vai trazer as informações agora é você para nós. Desta vez foi na Indaiás, é isso?
4: Exatamente. Uma moto Titan acabou batendo em um Celta. Meu Deus. Na rua dos Indaiás, ali no Jardim Violetas. Foi uma pancada violenta. Olha lá, o carro vermelho vem vindo Olha lá, você tá vendo? Ali eu nem sei de que é preferencial Sinceramente que eu nem sei Não tô conseguindo Me atualizar Qual que é o, a preferencial Se é em Daiás ou se é essa mesma avenida, que é a Avenida dos A preferencial Dozingai.
0: está na Avenida dos, dos é, Engás. Ali, o, o, o Celta de por vermelha, hum. ele deveria ter respeitado a placa que regulamenta o pare naquele ponto. Justa, geralmente, ali naqueles cruzamentos, o pare está na rua que cruza. Tá? Quero agradecer mais um comentário aqui, Lobo. O pessoal aqui, inclusive, desculpa te, te, te interromper. Imagina. Mas o pessoal está dizendo, olha, não é a primeira vez, estou ouvindo vocês fazendo os comentários, não é a primeira vez que esse pessoal não tem parado nos nos cruzamentos. Aí o outro me manda um, um, um aqui, ó. Preferencial é da moto, o Celta tá errado. Tá dizendo ele. Isso é o ouvinte que está participando com a gente. Agora, olha a situação. Que pancada, em Lobo? Que pancada. Ele caiu dentro da
4: valeta. Dentro da valeta. Ué, gente, essa é falta de atenção. Aí outra coisa, a cidade de Sinop não tem acompanhado. É a mobilidade. A cidade cresceu muito e daí tá terrível. Se nós não tomarmos cuidado. Você motorista, independente tem a sua carteira provisória, ou se você é habilitado há 5, 10, 15, 20 anos, você motoqueiro, ciclista, se nós não tomarmos um cuidado, todos os dias nós vamos noticiar morte no trânsito. E isso nós precisamos tomar cuidado. É lamentável. Olha que acidente grave, no local plano, com visibilidade. Olha aí, não sei se o homem se machucou muito, se está internado ou não, se teve fratura ou não. Ele teve muita sorte, poderia ter morrido na hora. Esse fato aí aconteceu em Sinop, gente, ali na Indaiás, com uma avenida é, é, dos Engaço. Lamentável. Triste. Isso não pode. Poderia ser evitado. E tem placa, olha a sinalização. Olha aí, todas as sinalizações. Ali tem faixa de pedestre. Faixa de pedestre é para parar, gente, pelo amor de Deus. O rapaz vinha de moto, bateu. Olha que pancada violenta. Triste, muito triste. Agora precisamos dar um basta, se você for analisar é em Baúbas com Itaúbas que é essa avenida ali ó. é terrível você passar ali onze e meia da manhã, dezessete e trinta da tarde, Figueiras com André Marge, outro caos terrível é Avenida da Saudade com André Marge, ali próximo ao cemitério e teve um acidente ontem lá teve um acidente ali roda para nós aí, Karina, por favor um acidente que aconteceu ali na na Avenida da Saudade, na rotatória do cemitério. Um acidente violento, rapaz. olha aí, para você ver. Então isso aí é terrível. Precisamos parar, gente. A rotatória do cemitério, vamos parar. Quem vem ali do Jardim Maringá, em destino ao Boa Esperança, eles têm a preferencial, não adianta ter pressa. Olha aí, um rapaz caído, a moto, o carro lá na frente, tudo isso é, talvez é pressa ou talvez é imprudência, eu não sei porque eu não sou especialista no trânsito. Agora, esses pontos que nós dissemos aí, em Baúbas com Itaúbas, Figueiras com André Avenida Avenida Saudade com André Maggi, precisa ser revisto urgentemente, pelas nossas autoridades. E tem outros pontos. Exatamente. Eu, eu só citei esses três
0: Diversos como exemplo, outros. entendeu? É, e tem um ouvinte aqui dizendo para ah. nós, ó, eu trabalho com entrega, Anderson, e lamentavelmente uma das avenidas que mais é, nos oferece risco é a Avenida André Maggi. Sim. Do ponto Figueiras com André Maggi até Pernetral, perto, próximo à unidade de pronto atendimento. Ali é um absurdo e o, o ouvinte está fazendo essa reclamação e este apelo. Bom, vocês viram aí que foram, é, que foi, em um, em um tempo recorde que nós estamos aqui, três acidentes graves. Um fatal. Graves, graves e um, um fatal. Um fatal. Sobre a morte do Marcel, a gente vai trazer agora o que a médica, a doutora Renata, ela encontrou lá no local. A gente volta, Karina, lá para o acidente entre moto e caminhonete, para justamente relatar o que a médica encontrou quando chegou lá no local, o que, que é, ela avalia aquela situação, que foi, de repente, é, o fator determinante para a morte do advogado.
5: Então, nós chegamos aqui, a gente encontrou já uma vítima em óbito, é, a gente já não teve realmente muito o que ajudar, é, o paciente já não tinha sinais vitais, já tinha todos os padrões realmente de cianose de extremidades, então, infelizmente, Ajuda aqui. a gente não conseguiu é, tentar solucionar esse problema. Né? A gente fica muito triste, né, porque. Sempre a gente quer realmente poder ajudar realmente a, a população de Sinop, mas infelizmente a cinemática do trauma realmente ela foi bem grave né, e isso entristece muita gente.
0: Muito obrigado, doutora Renata. Fazendo um trabalho grandioso aqui à frente do Corpo de Bombeiros, a Renata mostrando, relatando o que encontrou quando chegou no local desta ocorrência. Vamos dar uma respirada, né? vamos trazer Precisamos. novos ares porque olha infelizmente só tragédia neste primeiro bloco e agora eu quero trazer para vocês outras informações mas antes eu mandar um abraço especial o lobo a minha esposa ela que formou ontem rapaz na faculdade dela lá é mesmo é formou eu fiquei feliz fui lá hum. acompanhando orgulhoso de ver aquela aquela cerimônia toda quero desejar a ela parabéns e que Deus abençoe na carreira já está atuando né sim e agora é, ainda mais preparada teoricamente dizendo e na prática já faz um serviço excelente, quero parabenizar ela. Mandar um oi especial meu amigo David Murban grande repórter, está fazendo um trabalho também incrível e por todo o Brasilzão. Meu amigo. É, é rapaz, ele está em rede nacional todo dia, aquele jovenzinho, viu? Muito bem, David, um abraço especial para você, muito obrigado pela audiência. Quem mais está comigo? Moisés Washington, pastor Washington comigo, Rony da Jovem Som. Conhece o Rony da Jovem Som? Não. Tá comigo por aqui também? Não, conheço. Manda um abraço para o Gelson, tá me ouvindo aqui, obrigado Gelson pela audiência. Não é o patrão, assustou, né? É, você viu que a Karina olhou... Opa, a Cris. Não, não é o patrão, é o Gelson ouvinte que está aqui com a gente também. Acompanhando os nossos amigos todos E agora mas eu tenho um recado para você Preste atenção que o Jornal Integração Ele vem no oferecimento de Romaville Pneus E é final de semana e você de repente preparou para trocar os pneus aí do teu carro Como estão os pneus? Já deu uma olhada? Aproveite que você está agora aí é, no veículo Ouvindo a Hits Prime ao estacionar, ao desembarcar do carro, dá uma olhadinha como é que estão os pneus do seu carro a situação, nesse período chuvoso é perigoso você precisa estar com os pneus em dias, tá? então vem para cá porque na Roma Viu Pneus você encontra o que há de melhor, pneus novos são muito importantes, garanta a sua segurança e a segurança da sua família, e lugar certo na Roma Viu Pneus, bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região tá aproveitando a mega promoção de pneus toda a linha em é promoção para você, tá? pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícolas industriais, terraplanagem, câmeras de de ar e protetores, serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso time de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na viu Pneus, você encontra, venha para Romavil. Quer economizar de verdade? Anota o telefone aí, gente. 999004945. O telefone é fácil, de novo. 999004945. Que é o fixo? 35314290. Acesse a gente nas redes sociais. Roma Viu Pneus. Manda um abraço pro Vilmar e toda a equipe dele. Ô, oh, povo bom de mexer. Abraço especial para você. 7 horas e 25 minutos. A gente vai com o Jornal Integração agora. Dando um giro na região. Eu chego com o Edinaldo Lobo. Ele que tem novas informações, ocorrências Temos aí Prisões, apreensões de arma de fogo E eu vou com o Lobo agora mostrando informações Da região para nós Lobo, o que temos aqui por perto de Sinop Que merece destaque no Jornal Integração?
4: Na cidade Sorriso Nesta madrugada Dois homens Cefaram a vida de um jovem De apenas 25 anos de idade O fato ocorreu na rua Amazonas No bairro Jardim Aurora Dois homens efetuaram vários disparos de arma de fogo contra um jovem de apenas 25 anos de idade. Após acontecer os disparos de arma de fogo, a polícia militar foi acionada. A Rotan. imediatamente, eles chegaram no local. Em rondas ostensivas nas proximidades, prenderam dois suspeitos que não legaram a autoria do crime. Só não disse a polícia a motivação. Ambos foram presos pela polícia militar e encaminhado à delegacia municipal da cidade de Sorriso. O fato ocorreu por volta de duas da madrugada. O sargento Adriano, da Rotan, que fez a prisão dos acusados, traz mais informações no jornal Integração da 87.9. Vamos ouvi-los.
6: A equipe de Rotan foi acionada via cupom, me informaram que na rua Amazonas, né, tinha ocorrido aí vários disparos de arma de fogo. Diante da situação, a equipe de deslocou do o local e aproximando ali pela Avenida Imigrantes, deparou com os dois elementos aí, correndo em direção a, ao fundo da empresa Empório, onde foi feita a abordagem e foi localizado com os mesmos, né? Uma pistola calibre .40 aí, com algumas munições.
2: Beleza, falaram? que eram confessaram que eles mesmo que
6: praticaram homicídio? Sim, sim. O menino cabelo loiro. Foi polícia de, de nome sim. Joale, ele informou que é efetuou vários disparos realmente. Sim. Eles falaram por quê? Não falou motivação não. Agora vou levar para polícia civil que segue, né? agora vão encaminhar eles para polícia civil para as providências cabíveis. Sim.
4: É, sargento Adriano, parabéns pelo trabalho. Minutos depois da morte do homem, os dois acusados foram presos e entregue ao delegado de plantão da Delegacia Municipal de Polícia Civil da Cidade de Sorriso. Vamos ouvir o bombeiro militar que atendeu a ocorrência. Ele traz também algumas informações desse homicídio terrível na Cidade de Sorriso. Mais um, né? Para variar. A
7: importância do Amazonas.
2: Foi acionado por um ferimento por arma de fogo. Chegou um... no local, a polícia militar ele... já estava em loco, né? Segundo informações, o tiro começou em outro lugar, parece que no é um estabelecimento é, de local de reunião de público, um bar, alguma coisa assim. E, segundo informações, a vítima veio sofrendo os disparos de fogo e veio é, a cair aqui no local. Né? É, a gente, com relação aos ferimentos, a gente pôde verificar que teve diversas perfurações no tronco, no pé, inclusive, duas perfurações... Na cabeça, no crânio. Como já tinha as perfurações no crânio e, e a morte evidente, então a gente não mexe muito para preservar a cena, né? Mas o que deu para contar ali, pelo menos uns quatro disparos, dois na cabeça, um no tronco e um no pé. Mas pode haver mais, 25 anos aproximadamente.
0: Muito bem, obrigado ao bombeiro, obrigado ao sargento Adriano Lobo. É. Lamentável, Lamentável. Né? mais uma morte, mais um homicídio registrado, tudo isso por conta de uma confusão, ânimos alterados, supostamente por conta da ingestão de bebida alcoólica, o que potencializa aí a raiva e ali de repente o cara já está a ponto de estourar e bebe, e um fala uma palavra é o um motivo suficiente de dar o start para a confusão ficar pior e aí ó, uma morte registrada em sorriso. Obrigado pela tua participação aqui.
4: E legal, e um detalhe que eu tive já informação, por favor. que foi numa lanchonete, e o, a vítima foi para casa Ele foi pego chegando em casa Na grama do quintal ele foi morto Porque ele sabia que ele ia ser, os caras foram atrás dele Ele correu, foi embora Mas quando chegou em casa, infelizmente não teve tanta sorte Acabou recebendo quatro tiros Quatro disparos, cabeça, perna e, e costelas muito lamentável, bem. o abdômen né? o abdômen.
0: eu quero agradecer o JK, ele que é de Sorriso quem nos forneceu as imagens um grande amigo, um grande, profissional, tá? grande né? profissional JK tá aí, vocês Exatamente. podem acompanhar a página dele caso queiram saber de informações da região ali principalmente da cidade de Sorriso a gente agradece todo mundo Rafael Ávila está nos acompanhando também, grande diretor de jornalismo obrigado Rafa, pelo carinho da sua audiência olha só, o Anderson vai trazer agora um recado muito especial para você da Turra da Amazônia a madeira que você precisa está lá na turra da Amazônia, gente. Olha que legal. Temos a solução certa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Fica aqui a dica para você. Mande um oi lá no nosso WhatsApp, que é o 66996183831. Ou venha para a Rua Vitória, Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Bom dia, Sinop. Vamos falar agora da inauguração da sede do Senac aqui na nossa capital do Norte. olha só que legal, não é? Agora tem a sede própria, vai oferecer cursos, é, também aperfeiçoamento para toda a nossa comunidade que vai engajar no um mercado de trabalho muito mais eficiente. Então, se liga o endereço, a matéria é da Real TV. Você vai acompanhar comigo aqui agora é O material produzido pelo David Murba.
3: O novo Centro de Educação Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso, o SENAC, foi inaugurado na região central de Sinop pelo Sistema Fecomércio. É a nona unidade da instituição no estado.
7: que é o anseio antigo da sociedade de Sinop através da Fecomércio, trazer nossos braços, que é Senac e Sesc. E hoje nós estamos realizando esse sonho da sociedade sinopense, trazendo a nossa primeira unidade do Senac para essa cidade. A expertise do Senac é a qualificação profissional e, nesse momento de grande expansão do Estado do Mato Grosso e, principalmente, de Sinop, estamos aqui para qualificar a mão de obra para o mercado e para os comerciantes da cidade. O
3: espaço possui três pavimentos que totalizam 687 metros quadrados. A estrutura é formada por salas polivalentes para a oferta de diversos cursos da instituição, ambientes exclusivos para formações nas áreas de tecnologia, saúde e beleza, além de sala para pesquisas dos alunos de orientações pedagógicas e administrativas. A nova unidade terá capacidade para atender mais de 400 alunos, divididos em 18 turmas. Esse daqui é um dos laboratórios de informática. Os equipamentos são de última geração.
5: Verificamos dentro do nosso planejamento, um anseio da nossa gestão, da nossa presidência, era trazer uma unidade aqui para o município de Sinop. Agora chegamos aqui, nossa unidade do Senac tem esse objetivo de trazer cursos atrelados ao perfil do município, é cursos voltados para tecnologia, vendas e toda uma mão de obra que possa vir a favorecer o município de Sinop. O sistema FEComércio ele dispõe também do Instituto de Pesquisa da Federação do Comércio, o IPF. Através de dados coletados com o IPF, nós verificamos o perfil do município, quais vagas, qual o perfil econômico, quais vagas são mais atreladas aos empreendimentos comerciais e tudo isso é escopo do nosso trabalho. Então nós trazemos sempre essa leitura de qual é a demanda dos empreendimentos comerciais e qual é o modelo de qualificação, a mão de obra que está sendo necessária. Ou seja, nós atrelamos a necessidade às vagas de emprego. E a gente faz essa formação para que seja entregue a toda a população e a todos os empresários da região.
3: As unidades do SENAC possuem infraestrutura moderna, com salas e ambientes climatizados, além de laboratórios especializados, que formam, qualificam e aperfeiçoam todos os anos milhares de mato-grossenses, direcionando trabalhadores para o um mercado de trabalho com mão de obra qualificada.
8: A Fecomerc, que é cada vez mais acreditando em Sinop, vai ajudar a formar ainda mais mão de obras, em especial pensar nos nossos jovens que estão se enquadrando nesse mercado. A estrutura é grande, uma capacidade aí em torno de 400 alunos por dia, então é um número expressivo de formação de mão de obra e nós sabemos que essa mão de obra não é somente para Sinop. Sinop acaba servindo a região. Mas é uma honra ter em Sinop essa estrutura e vamos aí em parcerias né, com as entidades, com, com, com todos unidos aí para que a gente possa ajudar cada vez mais a atrair pessoas para essas formações. Dessa maneira, manter sempre o um bom atendimento, a qualidade e, e também o número de empregos, né, porque a qualificação direta ela é importante não só no emprego, mas também no valor dessa recorrência desse emprego. Então, agradecer por essa instalação no nosso município, em nome do nosso prefeito Roberto Dornio, e estamos muito felizes e temos certeza que terão muito trabalho no nosso município.
0: Muito obrigado, David Murba, pela reportagem, trazendo esta sede tão maravilhosa do Senac, que a partir de agora contribui muito né, para a nossa sociedade. A gente fica muito feliz em saber de tudo isso. E vamos falar em tecnologia? Eu vou levar você agora para um espaço onde reúne conhecimento, técnica, habilidade, inovação. Eu falo da Amazônic e por lá você tem a, a sua disposição, um material pedagógico, equipamentos modernos, como computadores, para que você possa fazer aquele network. O que é o um network? Você reúne a galera para discutir sobre negócio, sobre inovações. E a Amazônica, por sua vez, abre esse espaço para você. E quem conta sobre isso é o Edinaldo Lobo. Exatamente.
4: Falei com o Almir Salvadori, e também o Guilherme Campagnoli E eles trazem mais informações Você disse exatamente isso aí mesmo É muito importante Primeiro eu quero falar com o Almir Salvatore Almir, qual que é a importância de tudo isso?
9: E o café da manhã tem acontecido aí? Bom dia uh, O que ele é um centro de inovação Um hub de inovação Ele nasceu de uma pesquisa de mercado Que nós fizemos, eu e o Guilherme é, buscando entender o que vinha sendo feito em, em termos de inovação Tanto nas empresas, quanto nas instituições, no, nos órgãos públicos, no sistema S Enfim, o que é um hub, é um, é um ambiente, é um local onde se conversa sobre inovação. E ali tem, então, a conexão com todos os atores de inovação, enfim, e muito baseado em eventos, é, em formatos onde é, se proporciona soluções para os problemas e as dores né, dos negócios das empresas. É, então, isso tudo tem um, esse ambiente para esse desenvolvimento. E nós estamos com o calendário já pronto para 2023, mas ele vai sendo montado também, com os mantenedores e com a sociedade como um todo, agregando mais, mais oportunidades de eventos durante o, o período desse ano. Mas nós já temos isso pré-estabelecido, né? grandes eventos, médios eventos, enfim, isso aí é uma sistemática do ser Inovação, porque é ali que faz, se faz as conexões. Né? Então, nós temos muitos mantenedores já na cidade, grandes empresas, é, pequenas empresas, médias empresas, é, e que tem no Amazônico um suporte para poder, então, ali expressar suas dores, seus, uh, seus problemas e buscar soluções ali, num ambiente neutro, num ambiente uh, onde o network e as conexões ajuda muito com que os problemas sejam uh, resolvidos. E não só isso, as oportunidades, a uh, a questão de você poder, então, ter uma diversidade de, de, de visão sobre a inovação. Porque o grande objetivo do Centro de Inovação ele é, uma coisa, é uma, uma, um espaço aberto. Então, ele não é, é de ninguém, ele é de todos. E ali o objetivo é buscar construir e fortalecer a cultura de inovação, para que o ecossistema de inovação ainda seja mais aperfeiçoado e seja interligado com outros no Brasil e no mundo. Então, a construção da, da, da cultura de inovação ela se faz necessária e, muitas vezes, para se levar isso depois para dentro das empresas, para dentro das, das instituições, como um modelo de, de futuro, né? porque a inovação é isso. E Inovação, muitas vezes, é simplesmente você aperfeiçoar um processo, melhorar um processo, que a entrega seja, seja melhorada. E também a, a cultura vai trazer aquela possibilidade de desconstruir o medo que, que muitas vezes as pessoas dentro de uma empresa têm de expressar uma ideia, de expressar uma solução. O funcionário às vezes tem medo de, de colocar um, uma ideia, uma opinião que ele tem, que ele está enxergando no trabalho dele, mas muitas vezes a cultura... Não, não existe, então a inovação fica freada. Cada dia mais entusiasmado porque a gente vê a ressonância disso. Né? Então, a, é quase que unânime assim, o entendimento de que isso é necessário. Então, esse ambiente é, neutro que está sendo construído, ele é construído por todos. Então, a gente está vendo a receptividade muito boa. Então, assim está tendo entrega né e é isso. Cultura se constrói com o tempo. Cultura não se compra, cultura não se não se adquire, né? A cultura se desenvolve, né? Então eles estão entendendo isso, né? É um passo de cada vez é, e muitas empresas já estão sinalizando que isso já está ecoando dentro das próprias instituições, né? Só para dar um, um exemplo do, que, do que, que pode acontecer e o que acontece dentro de espaços desses, como nós estamos propondo. Num cafezinho surge, às vezes, uma parceria, surge, às vezes, um negócio, uma sociedade, ou Café, evolui. É. Isso é normal. Então, imagina isso dentro de um ambiente onde tudo é preparado para isso, onde as conexões são realmente é, voltadas para isso. Então, é, o espaço tem essa relevância.
4: É, muito obrigado, Almir. Bem, bem explicado. Parabéns, Almir, por esse trabalho de excelência que vocês exercem aí. Muito bom. Vamos falar com o Guilherme Campagnoli? Ele fala sobre a importância do Amazônic. O
7: Guilherme também fala no Jornal Integração. Vamos ouvir o mesmo. A importância do Amazônica vem principalmente no sentido de trazer a cultura de inovação. Acho que essa é a maior entrega que a gente vai fazer. Então... A, lo, a médio e longo prazo é trazer recursos para a Sinop é desenvolver as pessoas é trazer oportunidade é criar um ambiente novo para que as pessoas tenham acesso e oportunidade de desenvolver seus negócios Porque a gente está fechando um evento de, de grande porte para abril ou maio então eu vou dar só um spoiler aqui, mas vai mudar o nível então é, daqui para a semana que vem a gente já consegue divulgar o que é e quem são. Hoje nós temos 20 empresas, eu não vou lembrar o nome de todas, mas dentre elas está a Impasa, está o Grupo Sinop, está JMD, está o Cicobi, está a Lacerda de Nicena, Hotel Vi, Donazete, Bionda, é, Mundo dos Bots, Aço Fest vai entrar agora, Aço Metal, Mineração, enfim, são, são diversos... É, diversas empresas, agora a V4 também está entrando junto com a gente. Então, são segmentos, experiências, é, conhecimentos diferentes que a gente está colocando tudo no mesmo lugar para conseguir entregar aquilo que a gente quer. Que é fazer, de fato, um mercado com mais resultado, com mais oportunidade. E já tem ferramentas, inclusive, de inovação e processos inovadores que ajudam também no autoconhecimento, no, na gestão com relação à equipe, enfim, ao desenvolvimento humano. As pessoas que participam, as empresas, eles têm um certificado de pacto de inovação? Ah, sim, nós entregamos, tem um da HITS, e a gente fez questão de lá é, agradecer a todo mundo pela, pela confiança que eles depositam no, no projeto e pela visão que eles têm do futuro. Olha só que bacana, Sinop com uma possibilidade de grandes
0: metrópoles, porque é, espaços assim, Virginaldo Lobo, já existe dos e grandes metrópoles dos Sinop, grandes centros. e dos grandes centros e em Sinop, por sua vez, não poderia ficar de fora. Parabéns ao, ao Almir né? e ao nosso amigo Guilherme. Guilherme. É. Vamos passar por lá qualquer semana dessa, logo. Vamos,
4: ele me convidou. É. Para o um café da manhã, que é todas as sextas-feiras. Oh, Começa às sete da manhã. Eu falei para ele, ó, eu termino é. o jornal aqui às oito cara. Eu falei para ele. Ele me convidou. Então eu agradeço hein, pelo convite, tanto Sim, do Almir e também do Guilherme.
0: Sucesso para vocês aí, tá? Muito bom o empreendimento, muito bom a ideia de trazer para cá esse espaço. Nota MT. O governo deve premiar mais de 1.008 consumidores que eh, participam hein, da Nota MT, oferecem os seus CPFs aí para, as notas, para a Nota MT para o programa, que premia a gente direto. Vamos dar uma olhada na Nota MT desta edição.
10: A Secretaria de Estado de Fazenda realizou nesta quinta-feira o sorteio mensal de janeiro do programa Nota MT. Foram distribuídos R$ 900 mil reais em prêmios, sendo dois prêmios de R$ 100 mil, reais, três de R$ 50 mil, cinco prêmios de 10 mil e mil prêmios de 500 reais. Ao todo, cerca de 2 milhões e 300 mil bilhetes participaram do sorteio.
6: Nós temos visto a cada sorteio, a cada geração, um incremento ainda maior de bilhetes processados e está demonstrando que as pessoas têm o hábito, estão cada vez mais pedindo o documento fiscal na nota. Com essa distribuição a gente vê que isso está disseminado para o estado inteiro. O
10: resultado do sorteio, com a lista completa de todos os ganhadores, está disponível no portal do programa Notemt e também no aplicativo para celular. Se você está interessado e quer participar dos sorteios, é preciso seguir algumas orientações.
6: Procurar o nosso portal, está disponível, é muito simples o preenchimento de dados, são dados básicos, nós alertamos para a necessidade de, de atenção aos dados, e-mail, conta bancária, etc, né, para que seja, é, opere regularmente, né, e no aplicativo também. É muito simples a operação do sistema. Todas as pessoas que possuem CPF e conta bancária podem se cadastrar no sistema e a partir dali gerando os bilhetes para o sorteio.
10: Em Mato Grosso o Nota MT já premiou cerca de 38 mil pessoas desde agosto de 2019 beneficiando 234 entidades sociais totalizando cerca de 25 milhões de reais em prêmios. Então, fique atento, na hora de fazer as compras não esqueça de pedir a inclusão do CPF na nota fiscal É importante esse programa para incentivar a gente a a exigir o nosso direito que é a nota fiscal, né, que o teu produto tem, tem procedência e a gente receber o troco em prêmios né? Como fica as compras agora? Ah, agora as compras ficam 10, né? 100% ainda mais concorrendo um prêmio desse né? show de bola
0: Muito bem, obrigado Karina, obrigado aí também a toda a assessoria de comunicação do governo de Mato Grosso e boa sorte para os que oferecem o CPF nas notas na, na, na hora da compra. 7 horas e 45 minutos Lobo, hora de dar tchau um grande abraço, muito bom dia
4: a todos, um ótimo final de semana e se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta. Um
0: abraço. Abraço, obrigado pela companhia durante a semana. Bom descanso para você, mande um abraço a Dona Vera. Cris, hora de dar tchau!
1: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, Karine e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração, nós voltamos na segunda-feira com muita informação de Sinop Região.
0: Obrigado, bom descanso para você, obrigado Karina. todos os amigos, a nossa amiga Rafaela Bonifácio também que nos ouve de casa, mande um abraço Antonella e eu fico por aqui, continue com a nossa programação da Hits Prime, muita música, entretenimento, bate-papo, dica de economia e claro aquela música maravilhosa para deixar o seu dia ainda mais bonito. Obrigado a todos, o Anderson de Oliveira te encontra no Balanço Geral dez horas e 50 minutos pela Record TV ao seu canal da informação também. Tchau, tchau, gente. Um ótimo final de semana. Divirtam-se com responsabilidade.